0: Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal egy nagyon érdekes kérdéssel szeretném, hogyha foglalkoznánk. Azt a címet adtam a mai alkalomnak, hogy új szövetséget kötök Izrael házával. Ez a zsidókhozét levélből egy idézet. És a kérdésem az, és ezt fogjuk ma megvizsgálni, új szövetségi vagy új szövetségi hívő vagy. Új szövetségi vagy új szövetségi hívők vagyunk. És mielőtt megnyitjuk Isten igéjét, mielőtt felolvasok az alapigét, Szeretnék kérni mindenkit, hogy hajtsuk meg a fejünket és térdünket egy imádságra. Menjélj, Atyánk! Hálát adunk neked a te ígédért. Hálát adunk neked azért, hogy neked van szabad hozzánk. Köszönjük neked, hogy te új szövetséget kívánsz kötni velünk. Köszönjük neked az új szövetséget, amely Jézus vére, az ő megbocsájtó kegyelme. És, Atyánk, segíts, kérünk, hogy ma az igen megnyíljon számunkra és hogy megértsük a te gondolataidat. Küld a te szent lelkedet minnyájunknak minket a kereszt mögé, Fiat Jézus nevében. Ámen. Új szövetséget kötök Izrael házával. Ezek a mondatok a zsidókhoz írt levélben találhatók. A zsidókhoz írt levél nyolcadik fejezetéből olvasom az alapigét. Tehát a zsidókhozit levél nyolcadik fejezetéből, a százik-tól a tizedikig terjedő verseket olvasom. Mert dorgálván őket így szól. Íme napok jönnek, ezt mondja az Úr. És Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal a manapon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból. Mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben. Azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez lesz az a szövetség, ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával a manapok múltán, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom be azokat. És leszek nékik Istenük, és ők lesznek nekem népem. A zsidókhozét levél 8. fejezetéből olvasott szakasz igazából egy idézet. Idézet Jeremiás könyvéből. Ennek az a különlegessége, hogy az új szövetségben teljesen természetes dolog új szövetségről olvasni. Új szövetségről beszélt Jézus, új szövetségről beszél Pál, az apostolok mind. De Jeremiás úgy tudom, hogy jó szövetségi proféta, igaz? Jeremiás egy jó szövetségi proféta, és már ő jövendő az új szövetségről, és ezt a gondolatot veszi elő újra, és ezt a szakaszt idézi fel újra a zsidókhoz írt levél. Mit jelent az, hogy új szövetséget kötök Izrael házával? Miért nem volt jó az előző szövetség? Mi volt a baj az előző szövetsége? Miért kell egy új? Miért nem volt jó az a szövetség, amelyet akkor kötött az Úr? amikor kézen fogta az önépét és kivezette Egyiptomból. Ezeket a kérdéseket szeretném, hogyha ma megvizsgálnánk. Tehát, miért kell új szövetség, és mi volt a hiba a régi szövetséggel? Hol a hiba a régi szövetséggel? És ahogy emberekkel beszélgetek új és új szövetségről, nagyon sokszor találkozom különböző válaszokkal. Különböző lehetséges válaszokat adnak az emberek a keresztény világban arra, hogy miért kell az új szövetség. Az egyik ilyen jellegzetes válasz az, hogy ez egy másik korszak volt. Ez igaz, hogy egy másik korszak volt, de ez a gondolat általában úgy folytatódik, hogy a megváltás feltételei is mások voltak. Tehát az Ószövetség és az Újszövetség különbségét sokan abban látják, hogy az Ószövetségben a megváltás feltétele ez volt, az Újszövetségben pedig az. Azaz. Áldozatok, áldozati rendszer. Ez törli el a bűnt. Az Új Szövetségben pedig Jézus vére az, ami eltörő. Ezt diszpenzácionizmusnak hívjuk. Az idegen szóra nem is kell emlékezni, csak szeretném, hogyha látnánk, hogy nagyon sokan gondolkodnak így, hogy a megváltás feltételei változtak meg. Jézus az Új Szövetség megváltója. Nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy mivel a törvény cselekedeteiből nem lehet megigazolni, ezért a törvényt Jézus eltörölte. Aból úgy sem lehet megigazolni. Nem tudunk mit kezdeni a törvényjel, abból nem lehet megigazolni. Ezért a törvény már nem érvényes, nem jó semmire. Aztán a harmadik érv, ami ketté választja Jézust és az atyát. Jézus a kegyelmes, a szerető, a türelmes Isten fiú. Az atya, ő a teremtő, a félelmetes, az ítélő. És Isten, Isten egy félelmetesnek állítja be ez a fajta gondolkodásmód, aki... Aki, amikor megjelenik a Sínai hegyen, akkor mindenki megretten. És ez a törvény úgy lett átadva, hogy mindenki megretten. Tehát itt volt a hiba ezzel a régi szövetséggel. Aztán mások egyenesen kimondják, hogy ez egy rossz szövetség volt. Istennek változtatni kellett. Nem, nem jött be, nem, nem, nem jött össze ez a szövetség. Lehetséges válaszok ezek? Ezek nem lehetséges válaszok. Azt írja nekünk a Szentírás, hogyha mindegyik felvetése reflektálnék, akkor... Azt mondja, vajon másik korszak volt, és más a megváltó, és mások a megváltás feltételei az Új Nem. Éppen Ábrahámról olvasom azt, hogy az ő magvában megáldatik a Földnek minden népe. Jézus az egész emberiség megváltója, nem csak az Új Szövetség korszakának megváltója. Jakabnál azt olvasom, hogy Istennél még a változásnak árnyéka sem fordul elő. Istennek nem kellett egy új fajta szövetséget kitalálnia ahhoz, vagy egy újfajta utat a megváltáshoz kitalálni ahhoz, hogy hogy helyrehozza a réginek a hibáit. Nem. Istennél nincs változás, és változás árnyéka sem. És ez számunkra azt jelenti, hogy a törvény, ha egyszer érvényes volt, és Isten azt mondta, hogy a törvény az az ő jellemének a tükre, az az ő uralmának az alapja, a trónjának az alapja, akkor ez nem változik. Hogy Jézus kegyelmes Isten, és Isten pedig félelmetes Isten, az Atya félelmetes Isten, én azt olvasom, Jézus szavai szerint, hogy én is az Atya egy vagyunk, és hogyha az új szövetséget fellapozzuk, újra és újra azt találjuk, hogy az Isten cselekedete tökéletes. Tehát nincs az a verzió, hogy Isten egy rossz szövetséget hozott volna létre. Nincs olyan, hogy Isten rossz szövetséget talált volna ki. Ezek a válaszok nem jó válaszok. Miért kellett az új szövetség? Miért van szükség új szövetségre? A helyes Igen. válasz magában az igében van, amit felolvastam. Azt mondja, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és Izrael házával és Judának házával új szövetséget kötök. Miért? Mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben. Miért kell az új szövetség? Mert Izrael népe nem maradt meg abban a szövetségben, amit az Isten kötött velük és szándékozott kötni velük. Különös. Tehát ezek szerint, ami a sínai hegynél történt, az mind rendben lenne. Ilyen lenne az új szövetség Istenem, mint ahogy a sínai hegyen megjelent az Úr. Nos, Azt olvasom, hogy a hiba az önkészülékében van azaz. Mi emberek voltunk azok, is, annó Izrael népe volt az, aki nem maradt meg a szövetségben. Szeretném, hogyha egy kicsit éppen ennek fényében áttekintenénk, hogy hogyan történt az, hogy ők nem maradtak meg abban a szövetségben, amit az Úr kötött velük. Nézzük a történetet. A kivonulástól a törvényadásig maga Mózes által az Úr, Felhívja a figyelmünket arra, hogy meg kell emlékeznünk arról az útról. Izraelnek is meg kellett emlékeznie arról az egész útról, amelyen az Úr hordozott. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr. Ezt Mózes írja a halála előtt, az ötödik könyvben. És hogyha megemlékezünk erről az útról, akkor az Egyiptomból való kivonulás első jelenete micsoda? Miután Izrael kivonult Egyiptomból, az első jelenet a szabadulási éneke, a hála ének. Túl vagyunk a Vörös-tengeren, az Úr tényleg kihozott minket, tényleg kiszabadított, és innentől kezdve, innentől kezdve az Úr szabadon vezeti az ő népét. És most már az Úré vagyunk, most már nem vagyunk Egyiptom fennhatósága alatt. Mózes ezt az éneket énekli. Éneklek az úrnak, mert felséges ő lovat, lovasával a tengerbe vetett, emlékezzünk csak, hogy mi történt a Vörös-tengerrel. Ketté választotta az ő nép előtt, és utána összezárt az egyiptomi hadsereg fölött. Erősségem és énekem az úr, szabadítom már őt némem. Kegyelmeddel vezérled, te megváltott népedet. Az úr uralkodik örökkön örökké. És utána Miriam és az asszonyok ugyanezt az éneket éneklik, és átveszik Mózestől. Ez egy fantasztikus történet, és én szeretném ezt az éneket énekelni. Szeretném Mózes hála énekét énekelni, a szabadulás énekét énekelni. De meddig tartott ez az örömének? Ugye nyilván, amikor azt mondtam, hogy emlékezzünk meg mi is egy kicsit az útról, amelyen az Úr vezette zelt, kiemeltem azt a részt, ami a legszebb rész. Amikor a Vöröstenger után jön ez a győzelem, ez a győzelmének, de mindannyian tudjuk, hogy a történet az nem ennyi. Meddig tart ez az örömének? Meddig tart az örömének? Az örömének egészen, talán egy kicsit visszább megyünk. A tenger előtt még nem szól az örömének. Izrael népe pánikol, hogy jön a fálaó serege. Aztán átlépünk a tengeren, és Izrael népe pánikol, mert az örömének addig tart, még el nem érnek Márába, ahol már megszomjaznak, és keserű vizet találnak. Aztán a pusztában elkezdenek visszakívánkozni Egyiptom húsos fazekaihoz. Igaz hogy, igaz, hogy rabszolgák voltunk, és halál várt ránk, és a gyermekeinkre Egyiptomban, de legalább volt hús. Inkább meghalok csak, ha jegyek húst. Ez szólt. Sokszor így érzem magam, amikor vegetarianizmusról és vegántáplálkozásról beszélgetek emberekkel, Inkább meghalok csak a húsovat neveddel. Nos, ez nem úgy gondolat. A pusztában a húsos fazék után sírnak. A pusztában... Az Úr megígéri, hogy minden nap ételt fogadni. Mi történik? Az Úr hullatja a mannát. Meddig tart az örömének? A mannáról azt mondja az Úr, ne hagyjatok holnapra. Meddig engedelmeskednek, de hagynak. Természetesen hagynak holnapra, és kipróbálják, hogy az Úr igazat mondott el, hogy holnapra megbőszödik. És a manna másnapra megromlott. Ne hagyjatok holnapra, de ők hagytak. Ne szedjetek szombaton. De kimentek szedni? Nyilván nem találtak. De... Azt látom, és különösen az utolsó pont nagyon érdekes a törvényadás előtt, amikor reggeltől estig Mózes előtt ott áll a nép, és pereskednek egymással. Azt látom, hogy az Izrael Izrael pusztai vándorlásának a története csak a Vörös-tengertől a sínai pusztáig. Csak ez a rövid szakasz, ez a a pár hónap, ez a három hónap. Lázadás lázadást követ. A Vörös-tengertől a sínai hegyig lázadás lázadást követ. És aztán eljön az a nap, amikor az Úr így szól, hogy kezdjétek el készülni, mert találkozunk. Megérkeznek a sínai pusztában. Azt olvasom a pátyák és profétákban, hogy haladt Izrael népe a sivatag, a, a, a pusztában. Sziklás hegyek, sziklás hegyeket követtek, és annyira nem is látszott, hogy itt most lesz egy hatalmas terület. És hogy átjutottak az egyes hegyeken, és megérkeztek a sínai pusztába, egy, egy, egy nagyon-nagyon fantasztikus kilátás van ott. Egy hatalmas hegy egy síkság végében. Tehát az egész tábornak jutott hely és előttük magaslott egy, egy hatalmas hegy, a sínai hegy. És ez a hegyhez hívja az Úr az önépét, és azt mondja, legyetek készek harmadra Van három napotok, van két napotok felkészülni, és a harmadik napon leszáll az Úr az egész, Nép szemelátára. Leszáll az Úr az egész nép szemelátára a sínai hegyre. Tehát elindultunk a Vörös-tengertől, és megérkeztünk a sínai pusztába. Ott van a tábor a hegy alatt, és az Úr azt mondja, három nap múlva jövök. A harmadik napon jövök. Készüljetek el. Hogyan kellett elkészülni? És nagyon érdekes, mert. A Múzes második könyve 19. fejezetén a 14. és 15. vers elmondja nekünk, hogy hogyan kellett készülni. Meg kellett mosni az egész ruháikat, meg kellett szentelni a népet. Megszentelni nem valami varázslat, egyszerűen oda szentelni a népet, az úrnak átadni a népet. Kijelenti magáról a nép, hogy én az Úr vagyok, és így is akarok élni, és ennek hatására kívül belül meg akarok tisztulni. Megmossák az ő ruháikat. Legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közelítsetek. A házassággal semmi gond nincs, és a házas élettel sem egyszerűen megvan annak a helye, hogy az ember most csak arra koncentráljon, hogy az Úrral fogok találkozni. És erre kérte az Úr a népet. Legyetek kész harmadnapra, mossátok ki a ruháitokat, szentejtek oda a ti szíveteket, asszonyhoz ne közelítsetek. Ezt jelentette a készülés. És az Úr egyben egy ígéretet is ad. Azt mondja, hogy ha figyelmesen hallgattok szavamra, ha megtartjátok az én szövetségemet, amelyet most készülni, amelyet most kötni készülök veletek, úgy lesztek ti népem, nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész Föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Tehát az Úr nem egyszerűen csak azt kéri, hogy szenteitek oda magatokat nekem, hanem ad egy hatalmas ígéretet. Ti lesztek, nekem valamennyi nép között az enyém. Egy olyan nép lesztek, akit rólam neveznek el. Azt mondják majd rólatok, az Úr népe, Jahve népe. A nagy vagyok, vagyok, aki vagyok népe. A Teremtő Isten saját népe. Micsoda hatalmas kiváltság ez. Az Úr azt mondja, hogy rólam fognak titeket elnevezni. Lesztek nekem papok, birodalma és szent nép. Zárójelben hogy mondjam el, és ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, nem azt mondja, hogy Lévi lesz nekem a papok, birodalma. Nem azt mondja, hogy lévi törzse lesz a papok birodalma és a szent nép, azt mondja, ti, Izrael, a választott nép, ti lesztek nekem papok birodalma és szent nép. És az úr még egy utasítást ad, azt mondja, ne menjetek a hegyhez. Ott vagyunk a sínai pusztában, a síkságon, előttünk a nagy hegy, és azt mondja Mózesnek, ves határt a népnek körös mondván. vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel nem menjetek. Tehát senki ne akarja most hegyet mászni. Mert arra a hegyre akar majd az Úr leszállni, az a hely szent. Fel nem menjetek a hegyre, még a szélét se érincsétek. Mindaz, aki a hegyet érinti, halállal lakoljon. Ne érintse kéz, hanem kővel kövesztessék meg, vagy nyilladnyilasztassék le, akár barom, akár ember, ne éljen. Tehát, amikor az Úr megjelenik, akkor nem menj hozzá közel. Ne közelíts hozzá. Csaltam, hogyha valaki előtt a Szentírás nyitva van és nem csak a vetítés nézi, ez az ige nem így ér véget. Ez az ige úgy ér véget, hogy amikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. Tehát az úr nem azt mondja, hogy soha senki ne jöjjön a közelembe. Hanem már itt az úr ad valami, valamilyen támpontot. Nézzük csak, azt mondja, ne menjetek fel, ne akarjatok oda menni, de amikor a kürtet halljátok akkor felmehetnek a hegyre. Felmenni a hegyre oda, ahol az Isten leszállt, ahol az Isten személyesen jelen van. Az Úr nem azt akarja, hogy ne közelítsünk hozzá. Az Úr azt akarja, hogy úgy közelítsünk hozzá, hogy életben is maradjunk. Hogy az ő szentsége, az ő szentségének tüze, az ő jelenlétének tüze nem hiszen meg minket. Megismétli ugyanezt az utasítást, és nézzük csak... Nézzük csak, mi történik itt, amikor amikor Isten tényleg megjelenik azon a hegyen. Mózes megismétli azt az utasítást, amit az Úr adott. Nézzük csak a szöveget. Azt mondja, a kürt szava mindinkább erősödik. Tehát az Úr megjelent a sínai hegyen, és megszólalt a kürt. És mondta az Úr Mózesnek, menj alá, és így meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni. Másik szó van itt. Nem a hegyre való fel szava van, nem az Úrhoz való közeledés szava. Itt egy olyan szó van, ami azt jelenti, ahogyan a magyar mondja, előre törni. Ne törjön előre az Urat látni, mert akkor közülük sokan el fognak hullani. Mózes pedig azt mondta az Úrnak, nem jöhet fel a nép a sínai hegyre, te magad intettél minket, és Mózes nagyon szépen visszamondja a leszkét, azt mondja, te magad intettél minket, mondván, ves határt a hegy körül, és szenteld meg azt, de az Úr azt mondta neki, eredj, menj alá, jöjj fel te, és áron is veled. De a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljöjjenek az Úrhoz, hogy rájuk ne roncsol. Mit mond az Úr Mózesnak? Azt mondja Mózesnek, én nem azt mondtam, hogy nem jöhettek a hegyhez. Én azt mondtam, hogy ne törjetek előre. Mózes azt mondja, nem, azt mondtad, hogy ne menjünk, nem? Ne törjetek előre, amíg nem szólok. Amíg nem szólok, addig ne törjetek előre. Ennek nagy jelentősége van, és nem tudom, hogy feltűnt már, amikor olvastuk esetleg ezt a szakaszt, hogy vajon miért van az, hogy az Úr azt mondja, ne közelíts, de utána mégis közelíts. Mi a jelentősége a történetnek és a történet folytatásának? Nézzük csak tovább. A Pátriákék és Proféták című könyvből idézek, és maga a könyv is, ugye, Mózes második könyvéből ezt a jelenetet idézi. Az egész sínai hegy pedig füstölög valamivel, hogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon rengett. Az Úr dicsősége emésztő tűzként lebegett a hegycsúcson, az összegyűlt sokaság szeme láttára. Micsoda jelenet. Nem tudom, hányan szeretnétek ott állni a sínai hegy alatt. Korán reggel megszólal a kürt, a nép ébred, az Úr. Kimész a sátratból, kinézel fel a hegyre, és azt látod, hogy a hegy füstölög, az egész föld remeg, is, és erősödő kürcót hallasz. Tűzben alászál az úr. Ott tőled egy néhány száz méterre a hegyen. Hát tudod ezt képzelni? Fantasztikus jelevet. És ekkor ilyen ünnepélyes körülmények között az úr kihirdeti az ő törvényét. Pátriákek és profitákban így olvasom ezt a jelenetet. Azután megszűnt a mennydörgés, a kürt sem hallatszott. Csendes lett a föld. Ünnepélyes nyugalom állt be, az úr szava hangzott az őt övező sűrű sötétségből, amint angyaloktól körülvéve ott állt a hegyen. Így ismertette meg törvényét. Az úr leszáll a mennyből, tűzben, ott állnak körülötte az angyalok és egyszer csak ünnepélyes csendben, az angyaloktól körülvéve ott állva a hegyen, kihirdeti az ő törvényét. Izrael népe a saját füleivel hallotta a törvényt, a saját szemével látta az Úr dicsőségét legalábbis annyit, amennyit nem takart el az a fekete felhő. Azért kellett a sűrű sötétség, hogy túléljék ezt ezt a napot, ezt a jelenetet. De egészen biztosak lehettek benne, hogy tényleg az Úr hiszem hiszen saját fülükkel hallották az Úr hangját. Micsoda jelenet. Hányan szeretnétek ott lenni? Nos, a reakciók elég különbözőek. Mózes hogyan reagált erre az egészre? Úgy emlékszik vissza Mózes, hogy maga is azt mondta, hogy megijedtem és remegek. De mégis ebben a visszaemlékezésben még van... Van egy érdekes mondat. Mózes így írja le a jelenetet, idézem a pátriákák és profétákat, amit gyakorlatilag a Mózes 5. könyvéből Mózes reakcióját idézi. Így emlékszik vissza 40 év után, 38 év után Mózes. Az úr a sínai hegyről jött. Széjérből támadt fel nékik, a párán hegyéről ragyogott elő. Ugye az az iránya, honnan a felhőt látták közeledni és leszállni a sínai hegyre. Tízezer szent közül jelent meg, ugye ott az angyal sereg. Jobbja felől tüzes törvény volt számunkra. Hogyan csapódott le ez a jelenet Mózas? Mert azon kívül, hogy megijedt és remegett ő is. És tényleg az Úr jelenléte félelmetes volt, de ez a félelem, ez egy bizalmatlan félelem? Hogy jött le Mózesnek ez az egész? Nézzétek, bizony szereti ő a népeket. Mind kezednél vannak az ő szentjei, Oda a te lábaidhoz és hallgatják a te beszédeidet. Mózes úgy emlékszik vissza erre a jelenetre, mint élete legnagyobb élmény. Félelmetes volt, persze az Úr megjelent, de Mózesben az a jó félelem volt. Nem a rossz félelem, hanem az Isten félelem. Nem az Isten től való félelem, hanem az Isten iránti félelem. Micsoda jelenet? Azt mondja, szereti ő a népeket. Mind kezetnél vannak az ő szentjei, oda szegüldnek a te lábaidhoz. Mózes így érezte magát a sinai hegy alatt, mint aki az Isten lábához oda szegüldött, és hallgatja az ő törvényét Megdobbant a szíve. És voltak, akik fel is mehettek a hegyre. Ahogy mondtam, az Úr szándéka nem az volt, hogy soha ne közeledjenek hozzá, hanem azok közeledjenek hozzá, akiknek mondja, hogy jöjjenek. Senki ne törjön előre kíváncsiskodni. De akiket hív, azok menjenek. És ezután felment Mózes és Áron. Nádáb és Abihu ugye ők, Áron két fia, és Izrael vénei közül hetvenen. Figyeljétek meg jól ezt a mondatot és látták az Izrael Istenét. Nagyon keveset olvasunk ilyet a Bibliában, nagyon kevés embernek adatik meg ez. Jákob azt mondja, láttam az Isten színről színre. Ábrahám nem egyszer találkozott Jézussal, de akkor Jézus mindig emberi formában jött. De az Isten az Isten dicsőségét nem sokan látták színről színre. Amikor Dániel meglátta őt összeesett. És nem bírta a látványt. Amikor János meglátta őt jelenések könyvében, akkor ő is összeesett. Amikor Ézsaiás meglátta őt, azt mondja, jaj nékem elvesztem, mert a seregek urát látták szemeim. Pedig ez csak egy látomás volt. De ez a 70 vén, és Mózes Áron, Nádáv és Abihu nem látomásban, hanem fizikailag és személyesen látták Izraelistenét. De a felhő eltakarta az ő arcát, de mit láttak? Lábai alatt valami zafírfényű tárgy volt. Olyan tiszta, mint maga az ég. Zárójában mondom, hogy elolhassátok ezékké a első fejezetét és a tizediket, akkor ugyanezt a jelentet megtaláljátok. Ugyanúgy az Isten lábai alatt valami zafírfényű tárgy volt. Olyan tiszta, mint maga az ég. És Izrael fiai választotta választottaira nem bocsáták ezért. Jól lehet, látták az Istent, mindazonáltal ettek, és ittak is. Túlélték. Izrael fiainak, Izrael népének ezek a választottai nem haltak, meg pedig látták az urat. Látták az Isten lábait, ahogy a a trónon. És a lábainak zsámaját is látták, és nem kellett meghalniuk. Azt mondja, mindazonáltal ettek és ittak is. Ez a hetven vén, Mózes, Áron, Nádáv és Abihu olyan kiváltságban részesültek, amiben az egész Izraelnek részesülnie kellett volna. És hogy mondjam, egy kicsit előre a mindarra, amiről ma még szeretnék beszélni, ez lett volna az Úr eredeti terve. Nem csak 74-en lássák őt, hanem az egész Izraelnek szeretett volna megjelenni, de a reakciók különbözőek voltak. Még Mózesről azt olvastam, hogy bizony szereti a népeket, és olyan jó visszaemlékezni erre a jelenetre, oda gyűltünk a lábaithoz és tanítottál minket, addig a nép, a nép nem egészen így reagált. És nézzük meg ezt a, ezt a párbeszédet Mózes és a nép között. Ahogy az Úr kihirdeti a törvényt, ez a következő jelenet. Az egész nép látta a mennydörgéseket és a villámlásokat, és a körzengését és a hegyfüstölgését, és látja vala a nép, és megrémült, és hátrébb állt. Mózes pedig mondta a népnek, nézzétek, Mózesben mennyire más lelkülete van, azt mondja, ne féljetek. Ne féljetek, azért jött az Isten, hogy próbára tegyen titeket. Ugye a Károlyi az majd megkísértsen titeket, sokkal pontosabb. Próbára tegyen titeket. Azért, hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Az Isten nem azért jelenik meg félelmetesen, mert, mert uh, azt akarja, hogy retteg, és van új hátrép. Nem. Azt szerette volna megmutatni, hogy milyen az ő szentsége, hogy a bűn mennyire nem illeszthető bele ebbe a szentségbe. Próbál akar tenni, hogy emlékez rá, hogy milyen az ő dicsősége, hogy ne védkezz. Az Isten dicsősége mindig a szemünk előtt lebeg. Az Isten dicsősége, amit megmutatott Krisztusban. A bűn sokkal kevésbé lesz kívánatos. Sőt, a bűnfeletti győzelemnek ez a titka, az Isten félelme legyen előttünk. Nem az úrtól való rettegés, hanem az Úr iránti félelem, az Isten félelem. Távolállt a nép. Mózes pedig közelebb ment a felhőhöz, melyben az Isten volt. Nem sikerült meggyőzni a népet, hogy ne féljetek. A nép így szólt, te beszélj velünk, mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk. Meghallgatják a tíz parancsolatot az Isten szájából, és az a reakciójuk, hogy többet nem akarjuk az Isten hangját hallani. Az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mire emlékeztet ez az egész jelenet? Ha az Isten szavát hallom, félek. Igen, akinek eszébe jutott, az jól gondolja. A Biblia ezzel kezdődik, egészen pontosan ezzel folytatódik az elején. A első és első, egyik első mondata. Szavadat hallottam a kertben és megrémültem. Félelem fogott el, mert másztelen vagyok és elrejtőztem. Mikor fél az ember az Isten hangját hallani? Akkor, hogyha nem tiszta a lelkiismerete. Ha nem tiszta a lelkiismereted és az Isten megszólal, akkor benned nem Isten félelem kell, hanem Istentől való félelem, a tiszta szív, a tiszta lelki is, mert nem fél Istentől, hanem féli az Istent, és ez nagy különbség. Szavadat hallottam a kertben, és megrémültem. Az Isten ne beszéljen velünk, majd, majd Mózes, inkább te, te járj közben. És még mindig jobb egy emberi közben járó, csak az Isten szavát ne halljuk többé. Az Isten hangját nem akarjuk hallani. És aztán Mózes felmegy a hegyre, és amikor lejön a hegyről, ugye, jó nagyot ugrottunk a történetben, itt már túl vagyunk a, az aranybólú történetén, is Mózes lejön a hegyről, és nem tudott róla, hogy az bő, orcájának bőre sugárzott. Az arca sugárzott az Isten jelenlététől és dicsőségétől. És erre is mi volt a reakció? Azt olvasom. Izrael fiai meglátták Mózest, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, és féltek közelíteni hozzá. Azután az Izrael is mind hozzájárultak és megparancsolta nékik mindazt, amit az Úr mondott a sírai hegyen. Mikor pedig Mózes elvégezte a velük való beszédet. Nem, hogy megszokták volna, hogy Mózes arca fénylik. Nem, hogy elkezdtek volna gyönyörködni abban a gondolatban, hogy ha mi közeledünk az Úrhoz, akkor vajon a mi arcunk is így fog fényleni. Ha meglátjuk az Isten színről a színre, vajon visszatükrözzük az ő dicsőségét? Nem betakarták Mózes arcát. Mikor Mózes befejezte a velük beszédet leplettett az arcára. Nem tudom, hogy van ennél mélyebb pont. De gyakorlatilag Izrael reakciója teljes mértékben az Isten jelenlétének elutasítása volt. Izrael úgy reagált, ahogyan az Isten nem szerette volna, hogy reagáljanak. Az Isten azt szerette volna a közelednek, de megfontoltan és tisztelettel, tudván, hogy mit jelent az Isten szentsége. Izrael helyett nem azt mondta, hogy szeretném, ha megtisztítanál engem, és úgy szeretnék hozzá közeledni, hanem azt mondta, hogy akkor inkább maradjunk távol. Nem akarom hallani a hangodat, nem akarom látni a fényedet. Hogyan lehet ezt feloldani? Hogyan lehet ezt feloldani? Nos, az Istennek megvan a maga megoldása. A Teremtő Isten tudja, hogy hogyan lehet az ember bizalmatlanságát, félelmét feloldani. A bűnből és a rossz lelkiismeretből a fakadó félelmet az Isten tudományának mélysége feloldja. Nézzétek csak, pálapostól a Római Levél 11. fejezetében így kiállt fel, hogy Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, kinyomozhatatlanok az ő útjai. Istennek megvannak a maga módszerei. És hogy egy kicsit Értsük Isten módszerét. Szeretnék egy picit foglalkozni az Isteni módszert annal. Az Isten munkájából, a teremtő munkájából nagyon-nagyon sokat tanulunk. Azzal, ahogyan az emberrel bánik, azt tankönyv minden szülőnek. És mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, vagy mindenkinek, aki emberek közt ér. Azaz mindannyiunknak. Isten tudományának mélysége. Kivetítek egy néhány történetet a Bibliából. Három Mózes könyveiből, három másik történet pedig Jó szövetség és Új szövetség. Mi a közös ebben a három, három, hat történetben? Mi a közös a fűrjekben? Abban, hogy víz fakad a kősziklából. Abban, hogy Isten az ő hával ír írja meg a törvénytáblákat. Mi a közös a kifogyhatatlan olasz ős korsó történetében? Abban, amikor a proféta feltámaszt egy kisgyermeket és az Új Szövetséghez ugorva Péter Apostól csodálatos halfogásában. Mi a közös ebben a hat történetben? Amikor felteszem ezt a kérdést, általában nem szokták rögtön érteni, és nem szokták rögtön tudni, de most, de most nagyon egyszerűen lépjünk tovább. Nézzük csak! A fűrjek, hol van megírva? Mózes második könyvében. De van egy fűrjes történet Mózes negyedik könyvében. Hol fakad víz a kősziklából? Mózes második könyvében, még a törvényadás előtt. De érdekes módon van egy vízfakasztás Mózes negyedik könyvében. Mikor írta Isten az újával a kőtáblát? Nos, megírta, amikor odaadta Mózesnek, és megírta azután is, hogy Mózes összetörte azt a, az aranyborjúnál történt pálványimádáskor. Melyik próféta történetében van a kifogyhatatlan olajos korsó? Illés? Elizeus? Mindkettő. Melyik próféta támasztotta fel a kisgyermeket? Nos, Illés feltámasztott egy kisgyermeket, és Elizeus egy másikat. És hol van megírva Péter csodálatos halfogása? Péter elhívásánál Lukács 5 és Péter újra elhívásánál Jézus feltámadása után, amikor Jézus kifejezte, hogy megbocsájt neki, hogy háromszor megtagadta őt, János 21 Remélem értitek, hogy miről beszélek. Ugyanazok a történelmi események lejátszódnak nem egyszer, hanem kétszer. Az úr megismételte a vízfakasztást a kősziklából. Csak másodszor a Mózes egy rossz döntést hozott. De a tanítás ugyanaz akart lenni. Az úr kétszer is adott fűrjeket, mert valamit akart tanítani. Mit? A mértékletességet. Másodszor Izrael nem jól reagált, és sokan meghaltak. Az Isten újra felírta a törvényre, a törvényt, a táblákra. Azt a törvényt, amit egy néhány hét alatt megtörtek, mert Mózes nem volt ott a szemük előtt, és elkezdték az aranyból imádni, az Isten újra leírta ezt a törvényt. Az Úr megismételte a kifogyhatatlan olajos korsó történetét, a gyermek feltámasztásának a történetét, és amikor Pétert újra elhívja Jézus szolgálatba, ugyanazt a tapasztalatot adja neki. Egész a fáradtunk, nem fogtunk semmit. Dobjátok be a hálót újra. És nehéz volt kivonni a halak sokasága miatt. Mire hasonlít az egész történet, amiről eddig beszéltünk? Nem ez a hat példa, hanem a kivonulás története. Mire hasonlít mindez? Hogyha figyelembe vesszük, hogy Isten oktató módszere az ismétlés, és Ilyen szemszögből egy pillanatra ránézünk a kivonulás történetére, akkor valami nagyon érdekeset fogunk találni. Isten megismétel dolgokat. Azért, hogy lehetőséget adjon, hogy ezúttal más döntést hozzunk. Lehetőséget ad arra, hogy az életünk más irányt vegyen. Sokszor van az életünkben is ugyanaz a helyzet újra és újra. Miért kell újra és újra ebbe? Nos miért? Elmondom. Nekem az Úr ezt elég kemény leckék árán tanította meg, azért, hogy most az egyszer reagáljuk másképp, és akkor mehetünk tovább. Miért ismétlődnek a dolgok? Azért, hogy új és jó döntést tudjunk hozni, és ne essünk vissza ugyanoda. Mire hasonlít a kivonulás története? Az előtörténet az volt, hogy rabszolgaság, nagy nyomorúság. Az előtörténetben az volt, hogy csapások voltak az Úr ellenségeim, ugye az egyiptomiakon. Aztán eljön a szabadulás, énekelnek egy öröményeket, és nem feltétlenül sorrendben haladok az eseményeken, de, de ezeket a vonásokat, amiket a kivonulás történetében a vörös tengertől vagy Egyiptomtól egészen a sínai hegyig látunk, szeretném, hogyha felidéznénk, nézzétek, készülj az Úrral való találkozásra, most ki a ruháidat, asszonyhoz ne közelíts, megmossák ruháikat, és nem fertőztes meg magad asszonyokkal. Mi emlékeztet ez az ige? Az ígéret az, hogy papok birodalma és szent nép lesztek. Hol is olvastuk ezt? Ne a hegyhez, amikor a kürt hosszangzik, felmehettek a hegyre. Isten leszáll a hegyre a felhőkön mindenki szeme láttára az egész hegyre meg, tűzben és hangos kürt szóval jelen meg. jelenik meg, mindenki megrendül, és maga az úr a saját hangján kiéreti a törvényt. Mi ez a történet? Melyik történetnek az elemeit olvastam fel? A kivonulás történetét? Vagy lehet, hogy az Úr ismétel. Hogyha erre tippeltetek, akkor jól tippeltetek. Igen, a 144 ezer szabadulása jelenések könyvében és a profétai könyvekben pontosan ugyanezekkel a szavakkal van leírva. Csak hogy most nem a sínai hegynél vagyunk időszámítás előtt 1400-as évek, hanem Jézus eljövetelekor időszámítás szerint 2000-as évek. Nem tudom az évszámot, de azt tudom, hogy az események nagyon-nagyon fognak hasonlítani. Azt olvasom, Ime eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Az Úr leszállt felhőkben a Sínai-hegyre, mindenki meglátta őt, és mindenki megrettent. Itt eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. És a könyvében gyönyörűen foglalja össze az utolsó napok eseményeit két versben, azt mondja, fölzendül éneketek. a szabadulás éneken nézétek, mint a Szent Ünnepek éjszakáján. Miért a Szent Ünnep? Hát ez a Páska éjszakája volt. Örvendes szívetek, mint azé, aki aki megy az Úr hegyére, Izrael kőszálához. Miért akarta az Úr, hogy álljatok meg a hegynél, és utána a szép rendben, amikor én mondom, gyertek fel? Azért, hogy megismerjék őt, hogy ő az Izrael kőszála. Megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását megmutatja, megbúsult haragjában és emésztő tűzlányjában, vízáradása az zivatalral és jégesőkövével, mintha visszautalna, az egyiptomi csapásokra, és mintha előre mutatna. Az Izrael népe, azaz a lelki Izrael, az Isten egyházának szabadulására, amikor a hét csapás hull, és Izrael népét, a választott egyházat nem éri, de az úr ellenségeit igen. Csapások az úr ellenségein, szabadulás örömének, Isten leszáll a hegyre felhőkön. A történet folytatódik, nézzétek, jelen is a könyve 7. fejezetében azt olvasom, jöttek a nagy nyomorúságból. Megmosták az ő ruháikat, megfehérítették ruháikat a bárányvérében. Hogy is olvastuk? Mossátok meg a ruháitokat. Azt mondja, asszonyhoz ne közelítsetek, nézzétek, mintha az egész testi történet egy lelki jelképé válna a jelenések könyvében. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették magukat, mert szüzek. És jelenések 15-ben végül kijelenti. Azt, hogy éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Hogyha eddig olyan távolinak tűnt volna az összefüggés, a kivonulás, és Jézus eljövetele közt, akkor ezen a ponton nem én kapcsolom össze, hanem maga a jelenések könyve kapcsolja össze. Éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. Ugyanazt az éneket fogjuk énekelni, mint amit felidéztünk az igéhidetés elején Mózes második könyve 15. fejezetéből. Erőségem és énekem az Úr, énekem az Úr, szabadítom mellett. Mit jelent az, hogy senki nem, ne törjön előre? Amikor a trombita szól, senki ne törjön előre. Szinte ide vízhangzik a Tesszamege és a korintusi levél. Mind a kettő arról beszél, hogy trombita fog szólni. De arról is beszél mind a két levélben, Pál, hogy mindenki a maga rendje szerint fog majd az Úrhoz lépni. Mindenki a maga rendje szerint fog feltámadni és elragadtatni hozzá a felhőkön. Azt mondja, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Senki nem tör előre. Mindenki a maga rendje szerint. Elsősenge a Krisztus, azután utának a Krisztusé. Szinte visszhangzik. Szinte ide visszhangzik, amit Mózesnél hovastunk, amikor jöttök az Úrhoz, rendben gyertek. Senki ne törjön előre. És a szövetség beteljesedése. A szövetség nem teljesedett az Ószövetségben. A szövetség kiteljesedése az lett volna, hogy papok birodalma lesznek és szent nép. Izrael ehhez képest nem lett papok birodalma. Lévi lett a papság. És ez csak azután derült ki, miután az Aranybordjúval történt az az incidens, a törvényadás után. Nagyon úgy tűnik, hogy az Isten eredeti terve az volt, hogy mind az egész nép pap legyen. És ez kiderül az új szövetségből. Ti, választott nemzetség. És nem azt mondja, hogy a köztetek lévő lelkészek, presbiterek, meg a királyi papság szent nemzet. Nem. Azt mondja az egész keresztény népnek, az egész kereszténységnek. Azoknak, akikről ugyanez a levél, azt mondja, ti hajdan nem nép voltatok, ti minden nép közül valók vagytok. Régen nem egy nép voltatok, most egy nép vagytok. Azt mondja, királyi papság, ti már egy szent nemzet megtartásra való nép vagytok. Beteljesedik az ígéret. Az új szövetségben teljesedik be az, ami az új nem sikerült. Azt mondja, járultatok a Sion hegyéhez, az Úr újra egy hegyhez hív, a zsidókhoz ért levél szerint. Az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. Azt látom, hogy mintha a történelem végén, és mintha a keresztény korszak kiteljesedésében, a Jézust váró nép életében, mintha ugyanaz lenne a tapasztalat, mint Izrael életében, És mintha Isten ugyanazt a történetet akarná újra végig lepergetni, lejátszani az ő új szövetségi népével. Csak hogy vannak alapvető különbségek. Az új szövetségi, az új hívő azt mondja, az Isten ne beszéljen velünk. Az új szövetségi hívő azt mondja, szóljon, mert hallja a te szolgát. Szóljon az én Uram, mert megerősítette engem. Az ószövetségi ember azt mondja, ne szólj hozzám, az újszövetségi azt mondja, szólj hozzám. És direkt ószövetségi hozok. Már az ószövetségben ott vannak az újszövetségi hívők. Szólj, hallja a te szolgád. Az ószövetségi ember azt mondja, tegyünk leplet Mózes arcára. Az újszövetségi hívő mit mond? Az Úr dicsőségét mindjárt fedetlen arccal szemléljük, és elváltozunk az ő hasonlatosságára. Nem letakarjuk, hogy ne kelljen vele szembesülni, hanem levenni a leplet és azt mondani, olyan akarok lenni, mint te. Azt mondja, Krisztus arcán felragyog számunkra az Isten dicsősége. Az ószövetségi hívő, azaz az ószövetségi nem hívő, hanem micsoda, cselekvő, azt mondja, amit az Úr parancsolt, megtesszük. És itt jutunk el az alapvető különbség magvához. Amit az Úr mond, azt megcselekesszük. A feleségemnek ez az egyik kedvenc igéje, amit József könyve első fejezetében olvasunk. Amikor ezt olvassa, meg felidézi nekem, mindig azt mondja, hogy jaj, bár nem mondták volna ezt a mondatot. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd terád. Ha elolvasod Mózes öt könyvét, azaz az ötből négyet, hogy mennyire hallgatott a nép Mózesre, ez a legborzasztóbb mondat a világon. Ugyanúgy fogunk rád hallgatni, ahogy Mózesre hallgattunk. Nézzétek, Mózesre nem hallgatott a nép. Úgyhogy Júzsuinak ez nem volt egy nagy ígéret. Ez egy nagyon szerencsétlen mondat a nép szájából. De tudjátok, ez az ószövetségi hit. Ez az ószövetségi lelkület. Amit az Úr mond Elmondják, Kétszer is. A törvényadás előtt és a törvényadás után is. De közben az a lelkület van velünk, hogy nem akarjuk hallani az Úr hangját. És utána, 40 évvel később kijelentik, hogy ugyanolyan engedelmesek leszünk, mint ahogy eddig is engedelmesek voltunk. De hogy voltak. Ígéretet tesz, hogy megtartja, nem tartja meg, de utána még azt hiszi magáról, hogy de hát ő megtartotta. Ez az ószövetségi lelkület. Az új szövetségi lelkület mi csoda? És nézzétek, itt inkább Isten szavait idézem. Jézus azt mondja, aki győz, és megérzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a fogányokon. Ezik könyvében azt olvasom, az én lelkemet adom belétek, a szent lelket, és én cselekszem azt, hogy ti az én parancslataimmal járjatok. Mi a különbség új és új szövetség között? hogy van törvény és nincs törvény? Nem. Nem a törvény a különbség a két szövetség között, hanem a lelkület. Megtartjuk, amit az Úr mond, megígérjük, hogy megtartjuk. És engedelmesek leszünk, ahogy eddig is engedelmesek voltunk. Nos, ez az új szövetségi gondolkodás. Az új szövetség azt mondja, Uram, te vagy a cselekvő. A te lelked nélkül nem fogom tudni betölteni a te törvényedet. Nem fogok tudni a te parancsolataidban járni. A római levélben szinte párhuzamos, ami a dolgot olvasok, mint amit Ezéki elmond. Azt mondja, az én lelkemet adom belétek, és így cselekszem azt, hogy a parancsolataimban járjatok. Róma 8-ban azt olvasom, hogy ő adja nekünk az ő szent lelkét, hogy ha lélek által járunk és nem test szerint, akkor a törvény igazsága beteljesül bennünk. Isten a cselekvő, vagy az ember a cselekvő. A törvény nem változik, a lelkület változik. Az Úr eredeti szándéka Mózes könyveiből idézek. Nézzétek, mi volt az Úr eredeti szándéka? Az, hogy a kőtáblán legyen a törvény, nem azt mondja, legyenek ezek az igéka a te szívedben. Mi az Isten eredeti szándéka? Hogy a törvény a szívben legyen. Mit is olvastunk az alapigében? Hogy az Új Szövetség lényege az, hogy a törvényemet az ő belsőjükbe írom, az ő szívükbe írom be. Az Úr eredeti szándéka. Soha nem volt egy új szövetség. Az Úr eredeti szándéka mindig is az új szövetség volt. Az én törvényemet a szívükbe írom. Legyenek ezek az igék a te szívedben. Azért hordoztalak téged, és most visszaidézem azt az igét, amit már egyszer idéztünk. Emlékezz meg az egész útról. Azért próbált meg az Úr, hogy nyilvánvalóvá legyen. Mi van a te szívedben? Megtartódj az ő parancsolatait, vagy nem? Körülmet az Isten, az Úr a te Istened, a te szívedet. Nézzétek, a körülmetélkedés mire mutat. Az egész nem arról a bizonyos egészségügyi dologról szól elsősorban. A körülmetélkedés a szívet célozza. Azt mondja, körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet és a te magodnak szívét, hogy szeressed az őt. Nézzétek, mi az új szövetség célja. És mi volt már az első és mondantól kezdve, mostantól kezdve ahogy azt, hogy a szövetség. Az Ú azért lett ó, mert valami hiba került a rendszerbe, és majd mindjárt lebuktatjuk, hogy mi ez a hiba. Az, az Úr eredetileg is az új szövetséget szánt a szövetségnek. Nézzétek, hogy mi ennek a szövetségnek az alapja. A törvényt beírom a szívedbe, és csak egyet kérek. Leszáll az Úr a Sínai hegyre. Miért? Vagy szövetséget kössön. Miért? hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Itt van az az Isten, aki arra vágyik, hogy az ő teremtményei, az emberek szeressék őt. És Mózes értette ezt, és azt mondja, láttam az Isten leszállni a hegyre, odamentem a lábához, és oda gyűltünk a lábához, és láttam rajta, hogy szeretívja a népeket. Ez volt az Isten szándéka a sínai hegynél. Nem a rettegés, a félelem, ne szóljon hozzánk az Úr. Szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és a mondat nem ért ér véget, hogy élj. Szerest az Urat, hogy élj. Az Isten szándéka, hogy megtanuljuk őt szeretni, és hogy éljünk. Tudjátok, a törvény egyáltalán nem az, aminek látszik, vagy sokszor láttatják. A törvényben sokan törvényeskedést látnak, de ez nem így van. Hogyha valakinek a szívében van Isten törvénye, az egy egész más attitűd. Egy egész más gondolkodás, egy egész más viselkedés. Nem egy külsődleges dolog és egy kényszer, hanem egy felszabadulás. Bizony szereti ő a népeket, és oda gyűltünk a lábaidhoz, és hallgattuk a te beszédet, Így emlékszik vissza Mózes. Egy nagyon különleges idézetet találtam Ellen white a Gondolatok a hegyi beszédből című könyvben. Azt mondja, amikor sátán fellázadt a törvény ellen, figyeljétek ezt a mondatot, az angyalok előtt teljesen hújszerű volt a törvény létezésének gondolata. Egyáltalán nem is hallottak róla. Volt mennyben törvény? A Volt. Mindig is volt. Csak az angyalok nem tudtak róla, hogy van. Nem tudtak róla, hogy van, mert az angyalok a munkájukban így folytatja, nem szolgák, hanem fiak. A legtöskéletesebb egység uralkodik köztük és teremtőjük között. Nekik az engedelmesség nem teher. Isten iránti szeretetük minden szolgálatokat örömmé változtatja. Így van mindenki, akiben Krisztus a dicsőség reményen akazik. Vízhangzanak benne az úrszavai. Hol van a törvény? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed, keblem közepette van, a szívemben van. Nem az Ószövetség volt Isten eredeti szándéka. Az egy elrontott szövetség. És nem az Úr rontotta el. Tudjátok, amikor ketten szerződést kötnek, akkor mindenkinek joga van a szerződéshez hozzáadni a maga szempontjait. Az Úr elmondta az ő szempontjait, szerest az Urat a te Istenedet. És elmondom neked, hogy hogy tudsz engem szeretni. Úgy, hogy nem csinálsz, ma, nem jársz más Istenek után, nem csinálsz magadnak faragott képeket. Hogy nem veszed fel hiába a nevemet, és minőségi időt töltesz velem hetente egyszer. És úgy tudod szeretni fele hogy nem ölöd meg, nem csalod meg, stb. A rossz, rossz hírét nem kelted és nem kívánod, ami az ő... A szeretet alaptörvényét mondta Jézus, maga Jézus, a Sínai hegyről. Csak hogy az ember hozzátette a maga záradékát a szerződéshez. És ez az záradék így szólt, hogy rendben, megtartunk mindent, csak ne szólj hozzánk. És innentől kezdve ez a szerződés állt és élt. De ez egy rossz szerződés volt. Nem az úr részéről? Az ember az áradékot, amit hozzáadott, azzal rontott el. Nézzétek ezt az idézetet a pátjákák és profétákból. Ez egybekezdés, de négy részre vontottam, mert négyszer mondja, hogy ha akkor. Ha az ember megtartotta volna Isten törvényét, úgy, hogy azt Ádám bukása után kapta, ugye egészen Ábrahámig, akkor nem lett volna szükség a körülmetélkedés szertartásának elrendelésére. Ádámtól Ábrahámig is volt törvény. Azt olvasom Múzes első könyve 26. fejezet 5. versében, hogy Ábrahám megtartotta a megtartandókat, az én parancsolataimat, rendeléseimet, törvényeimet. Ábrahám nem járt a sínai hegynél, mégis tudta, mi az Isten törvénye. Ha megtartották volna úgy, akkor nem lett volna szükség a körülmetélkedésre. De lett körülmetélkedés. De ha Ábrahám utódai megtartották volna azt a törvényt, aminek a körülmetélkedés volt a jele, ezt a szövetséget, akkor soha nem lett volna bálványimádás, és nem lett volna... Rapszolgaság. De lett. Ha Isten törvénye kitörölhetetlenül élt volna az elméjükben, tudnék akár a rabszolgaság alatt is, akkor szükségtelené vált volna, hogy az Úr kiirdesse azt a sínai hegyről, vagy kőtábára írják. De nem hagyták. Nem hagyták, <gül> hogy az Úr megőrizze az elméjükben. És itt van az utolsó, ha akkor. Ha a gyakorlatban tartja be a 10 parancsolat alapelveit, nem lett volna szükség a Mózesnek adott további utasításokra. Ha tovább olvasátok, hogy mi van a törvényadásnál, akkor azt olvassuk, hogy egy csomó emberiességi törvény rabszolgák, egymáshoz való viszony, gazdag és szegény kapcsolata, ítélet. Egy csomó olyan dolgot mond el az Úr, ami már a tíz parancsolat alapján egyértelmű kellett volna, hogy legyen. szerest fele barátodat, vagy nagadat. Egy mondatban össze lehet foglalni de mivel nem tartották meg az elmékben a parancsolatot az Úrnak részletezni kellett. A különbség az Új és az Új Szövetség között nem az idő, hanem a lelkület. Még az Új Szövetség bakok és bikák vére által várja az igazságot, és fügefa takargatja magát, addig az Új Szövetségben Jézus vére ad igazságot, és ő öltöztet fel a saját köntösével, az ő igazságának köntösével. Az új szövetség az elméleti kereszténység, az új a gyakorlati kereszténység. Az új szövetség, amikor cselekedetekből várjuk, hogy minket igaznak mondjanak, mert én ezt is ezt letettem már az asztalra, az új pedig az, hogy Uram, hiszek neked. Hiszem az ígéreteidet, és hiszem, hogy te tudsz egyedül igazzá tenni. Ez a hitáltani megjazzulás. Az új szövetségben félelemből engedelmeskedünk, az új szövetségben az Isten iránti félelemből, azaz szeretetből engedelmeskedünk. Hágár, a sínai hegy, a szolgaság, a Galata négy összehasonlítása szerint még Sára, a hegy a szabadság. Ez egy fantasztikus fejezet, és Pálapostól sokkal jobban elmondja mindazt, amit én beszéltem nektek az elmúlt egy órában. A törvény a kőtáblán, vagy a törvény a szívben. És hogyha össze akarnám foglalni egy nagyon-nagyon szép mondattal, nem tőlem származik. Ezt egy amerikai prédikátortól hallottam. Az Ószövetség az ember ígérete Istennek. Még az Új Szövetség Isten ígérete az embernek. A különbség nem az idő, hanem a lelkület. Elsősorban nem az idő. Természetesen, zárójelben beszélhetünk ószövetségi időkről, de mindig tartsuk észben, hogy az Új Szövetség elsősorban egy rossz lelkület. Az Új Szövetség a szövetség. Ez volt Isten eredeti szándéka, és ez lesz, és ez az, ami megvalósul az utolsó napok egyházában. És hogy kell el még egy, a lezáró gondolatok előtt, még egy nagyon hétköznapi tanulságot. Nagyon sokan a körülményeket vádolják. De az a helyzet, hogy ebből a történetből azt is megtanulhattuk, hogy a szívnek kell megváltoznia, nem a körülményeknek. Amikor Jézus eljön másodszorra, az a jelenete nem lesz más, mint a Sínai-hegynél. Ugyanolyan félelmetes lesz, és ugyanúgy trombita fog szólni. Tudjátok, sokan hibáztatják a körülményeket, vagy másokat, a szülői, szüleiket, a házastársaikat, a gyülekezetet. Ha majd elég szent lesz az egyház, akkor majd hajlandó leszek a társaságommal megáldani titeket. Elnézést kérek az iróniáért, de nagyon sokszor érzem ezt. Nagyon sokszor érzem azt, hogy a körülmények megváltozásától, majd ha a gyülekezet jobb lesz, majd ha a családom, majd ha egy másik feleségem lesz, majd ha a gyerekeim végre kirepülnek, majd ha már nem lesz tizenéves, majd akkor minden jobb lesz. Egy- majd ha felépül a házunk, és már nem alvéletben lakunk. Mondhatnék bármit. Isten szándéka nem az, hogy megváltoztassa a körülményeinket. Isten szándéka az, hogy a szívünket változtassa meg. A hiba az önkészülékében van. Nos, zárásul az utolsó jelenet. Azt olvasom az 50. Zsoltárban, hogy az egek kijelentik Isten igazságát, mert az Isten bíró. Ő az igaz bíró. És nézzétek, a nagy küzdelemben így hírelen váljt a legutolsó jelenetről. Amikor Jézus megjelenik végre a történelm legvégén az ég felhőiben. Miközben az ének, amely szent hitről tanúskodik, Isten felé száll. A felhők elvonulnak. Láthatóvá lesz a csillagoség, amely leírhatatlan fényben tündököl a sötét és haragos mennybolt hátterében. A mennyei város dicsősége átsugárzik a félig nyitott ajtókon. Majd az égen megjelenik egy kéz. Figyelem, Jézus, második jöveteléről beszélünk. Két egymásba hajtott kőtáblát tart. A Proféta ezt mondja, az egek kijelentik az ő igazságát, Tudnék, az égen megjelenik az ő törvénye, mert az Isten bíró. És ő a törvény alapján ítél, egy igazságos törvény alapján, a szeretet törvénye alapján. A szent törvény Isten igazsága, amely mennydörgés és fényesség közepette, az élet kalauzaként hangzott el a sínai hegyről most, az ítélet mércéjeként árul az emberek elé. A kéz szétnyitja a táblákat. A tíz parancsolat tüzes szabályi tollal írt ígéknek látszanak, és olyan tisztán rajzolódnak ki, hogy mindenki el tudja olvasni. Isten tíz, rövid, átfogó, hiteles igéje a föld minden lakója erjét árul. Az utolsó jelenet ugyanolyan, vagy talán még félelmetesebb, mint az előző. Nem a törvény változik, hanem a, és nem is a körülmények, hanem ha valami változik, akkor azok a szívek. Lesznek olyanok, akik ettől a jelenettől ugyanúgy megrettennek, és futnak a sziklákhoz, hogy essetek mirányt. És lesznek olyanok, akik, akiknek megdobban a szívük, és azt mondják, íme Istenünk, akit mi vártunk. És lesz egy nagyon különleges csoport is, akik soha nem hallották előtte Isten törvényét. Úgy haltak meg, hogy soha nem találkoztak az evangéliummal, de jó lelkiismerettel éltek a történelem évezredeiben, bárhol. A római levél második fejezete alapján Isten őket is üdvözíti. Nekik ez az egész meglepetés lesz. De amikor hallják az Isten törvényét... Hogy Jézus azt kijelenti, megdoban a szívük, és azt mondják, ez az. Én mindig is így akartam élni. Jézus eljövetele nem lesz más, nem lesz könnyebb, mint a sínai hegy. Nem lesz könnyebb elviselni az ő napjának eljövetelét. Azok tudják túlélni ezt a napot, akiknek a szívében már most ott él a törvény. Akiknek a szívében az Isten törvénye, a szeretet törvénye is nem, egy teher amit inkább eltakarni kell, vagy az Isten ne szóljon. Nem a törvény változik, a szívnek kell változnia. Izrael fiainak-e választotta, én a nem bocsájták ezét. Jól lehet, látták az Istent, mindazonáltal lettek és ittak is. Ez az utolsó jelenet. Látni az Gratta-hegyen. enni és inni is. Ezt Mózes könyvével idéztem, ezt a jelenetet már, erről már beszéltünk, de szeretném záróigeként mellé tenni jelenések könyve, 22. fejezet, 2. és 4. versét. Nézzétek csak, a folyóvízen innen és túl életfája van. Mire való a folyóvíz, az életvize? Hogy az ember egyen, vagy igyon. Mire való az fája? Hogy az ember egyen róla. Amely tizenkét gyümölcsöt terem minden hónapban meghozza gyümölcsét. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Látni az urat, enni és inni is. Az utolsó jelenet ugyanolyan lesz, mint a sínai hegyi és befejezésül csak egy kérdésem van. vágysz arra, hogy lásd az Istent, és egyélés így el. Mi van a szívedben? Az, hogy az Isten ne szóljon hozzám. Az, hogy takarjátok el ezt a dicsőséget, mert nem bírom elviselni. Menekülsz a törvény elől, menekülsz az Isten hangj elől. Vagy azt mondod, hogy itt vagyok. Úgy jövök, ahogy vagyok. Tisztíts meg engem. Nem akarom a törvényedet megváltoztatni, azt szeretném, ha a törvényed a szívemben élne. Ószövetségi vagy új hívő vagy. A kettő közül csak az egyik látja meg Isten színről a színre. A kettő közül csak az egyik fog örökké ott élni vele. Én ezt a kérdést nyitva hagyom, és azt kérem mindenkitől, hogy maga döntsön. Mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik oldalra áll. De azt mondja Mózes által az Úr, válaszd az életet. Válasz az életet, hogy életet, hogy éles. Ámen. Hajtsuk meg a térdünket az imádsághoz. Ennyi, Atyánk, hálát adunk Neked a Te Szövetségedért. Hálát adunk Neked az Új Szövetségért, amely, amelynek záloga a Maga Jézus Krisztus. Hálát adunk Neked, hogy Neked soha nem is volt semmilyen más szövetséged. Hogyha itt volt bármi más szövetség, azt mi emberek rontottuk el. És bár már más korszakban élünk, ugyanúgy lehetünk most is ószövetségi hívők. Nem akarunk azok lenni. Új szövetségiek akarunk lenni, akik, akiknek a szívében van a te törvényed. Akiknek nem a vállán egy teherként van, kőtáblaként kívül, hanem a szívünk regírba, szívünkbe érve mélyen belül legyen a te törvényed. Mert a te törvényed a te uralmad alapja. A te törvényed szent volt, hát mutatta meg a maga kereszt is. Hiszen Jézus a törvényszegőkért szenvedett Atyánk, ezek a törvényszegők mi vagyunk. És köszönjük neked azt a kegyelmet, amit Jézus hozott. Köszönjük a hitáltani általmi amit Jézusban nyerhetünk. Köszönjük, hogy a hitünk nem kell, hogy elmélet legyen, hanem gyakorlat lehet. Köszönjük, hogy te nem a külső tetteinket akarod megváltoztatni, hanem a szívünket. Mert azzal tényleg minden megváltozik. Akkor tényleg mások lesznek a tetteink is. De én már szívből. Köszönjük, hogy te vagy a cselekvő, köszönjük, hogy a te lelked által meg lehet tartani a parancsolatot, ahogyan ezt Jézus megmutatta nekünk. Az ő nevében jöttünk hozzád, fiad Jézus nevében. Amen.